0: Através da vida do teu Filho, Jesus, que se consagrou para estar aqui, Senhor Deus, nessa noite. Que seja boca sua neste lugar, em nome de Jesus. Amém.
1: Graças, Paz, igreja. Para mim é mais um motivo de alegria de poder estar com vocês aqui trazendo mais uma palavra do Senhor. Espero que essa palavra possa estar produzindo algo em nossas vidas e eu creio que Deus vai falar poderosamente aos corações nessa noite. Muito calor, muito quente, né? Afinal de contas nós estamos no verão, né? Então não adianta a gente... É... Ficar desesperado, porque está no calor, está abafado. Se estivesse chovendo, a gente ia estar tá pedindo para estar tá fazendo sol. Ia pedir para estar tá com um calorzinho. Agora a gente está querendo que esfrie. Mas tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Então, que é... a gente possa né, ter liberdade essa noite. E permitir que Deus venha falar aos nossos corações Amém? Amém. A palavra de hoje encontra-se é, em primeira de Salmão um é, capítulo 4, é, a partir do versículo 13. Nova vida? Amém. E diz assim a palavra. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, acerca do dos que já dormem. Para que não vos entristeçais Como os demais que não têm esperança Porque se cremos que Jesus morreu E ressuscitou Assim também aos que, Jesus, aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele Dizemos, vos pois, isto Pela palavra do Senhor Que nós, o que ficamos, ficarmos vivos para a vinda do Senhor Não precederemos aos que dormem Porque o mesmo Senhor Descerá do céu Com a E com a voz de arcanjo E com as trombetas de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós O que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor portanto consolai vos uns aos outros com estas palavras Senhor nosso Deus essa é a tua palavra Senhor, muito obrigado Pai, por ter colocado essa semente em meu coração Pai para Pai querido, que nesta hora que não seja mais eu, mas que seja assim para o teu Santo Espírito Senhor falando através de mim Senhor prepara os nossos corações e permita-nos, Senhor, sairmos daqui, Pai, diferente da maneira que entramos, com a certeza daquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Fala conosco, Senhor, que a Sua voz, Pai, venha tomar os nossos corações e que nós venhamos ser levados cativos a Ti, Deus, para que possamos Pai, ter uma vida renovada e transformada, Pai, com a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Como é de costume a gente costuma intitular é, as nossas pregações? Enquanto eu estava preparando essa palavra, é, eu senti no meu coração de colocar o seguinte tema: estamos preparados para a volta de Jesus? A gente muitas das vezes né, estamos sempre falando de uma bênção recebida, de uma cura alcançada, de uma porta de emprego que se abre para nós. E isso realmente é algo maravilhoso. Mas esse tema, a volta de Jesus, é um tema que precisa voltar, precisa voltar a ser abordado nas igrejas novamente, porque é, nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprir a cada dia. Tudo que está escrito na palavra vem se cumprindo. Isso quer dizer que Jesus já está à porta. E já está batendo a porta. Se a gente não estiver atento para o que Deus tem falado nos nossos corações, nós precisamos ser sinceros e verdadeiros. Se a gente não estiver atento, nós podemos, estamos correndo o risco de perder a nossa salvação. Então nós precisamos estar sempre muito alertas Prestando muita atenção Às palavras que têm saído Nesse altar às palavras que têm sido faladas nessa igreja Da volta de Cristo Então precisamos amadurecer Essa palavra em nossos corações Para que nós não ficamos desapercebidos Pela volta do Senhor Para que nós não sejamos enganados Pelos falsos profetas Pelas palavras mentirosas Que estão sendo faladas dentro de Cristo Que nós venhamos estar verdadeiramente Ligados e alicerçados na palavra do Senhor. E essa palavra de primeira, Tessalonicenses é, eu queria é, estar felizando com vocês novamente, assentado mesmo, é o versículo 17 apenas. Que diz assim, vamos prestar atenção, tá? Depois, nós, o que, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares glória. e assim estaremos sempre com o Senhor glória. aleluia glória. glória a Deus Tem glória. A palavra glória. Tremenda, né? uma palavra que traz uma esperança glória. mas a gente não pode se enganar glória. porque essa palavra ela foi falada para a igreja de Pesalonicenses é a igreja do Senhor? é mas foi uma palavra direcionada para os Tessalonicenses. Mas por que, que a igreja de Tessalonicenses está tendo esse, digamos assim, privilégio de estar recebendo uma palavra do apóstolo Paulo inspirada pelo Espírito Santo que ela seria uma igreja que estaria nos céus com o Senhor e nós, outras igrejas receberam essa revelação. Para isso, nós precisamos entender um pouco é, da origem da igreja de Tessalonicenses. Normalmente eu sempre preparo minhas pregações dessa forma, dando um, um, pelo menos um pitaquinho sobre a história daquele acontecimento, justamente para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que Deus é, tem falado na sua igreja, amém? E, e, e meu estudo eu concluo assim da seguinte forma: antes de sabermos a resposta, precisamos conhecer a origem da igreja de Tessalonicenses que foi fundada pelo apóstolo Paulo em uma viagem missionária nas regiões da Grécia. Devido à perseguição, o apóstolo Paulo é, não permaneceu por muito tempo na igreja de Tessalonicenses. Porém, preste atenção gente, porém, isso não foi motivo para os membros da igreja de Tessalonicenses abandonarem os ensinamentos do apóstolo Paulo. Muito pelo contrário os membros da igreja de, é, de Tessalonicenses permaneceram firmes é, nos ensinamentos das palavras de Jesus e cresceram poderosamente na fé, na esperança e no amor aos ensinamentos de Jesus. Desta forma, a igreja de Tessalonicenses é citada pelo apóstolo Paulo como um exemplo de igreja cristã. Em relação às demais igrejas fundadas pelo próprio apóstolo Paulo. E aonde que o apóstolo Paulo ele traz essa confirmação disso que eu acabei de falar? Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. que irmão com a nossa Bíblia Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja de Tessalonicenses sempre devemos irmãos dar graças a Deus por vós como é justo porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um cada de cada um de todos vós aumenta uns para com os outros aleluia de maneira que nós mesmo nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência. olha o que Paulo está falando da igreja de Tessalonicenses de maneira que nós o apóstolo Paulo nos que estavam com ele nos gloriamos de vós ou seja, a igreja de Tessalonicenses é o meu pai não tinha te... De maneira que nós nos gloriamos de vós na igreja de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Olha como é que a igreja de Salão de permaneceu firme na palavra do Senhor, suportando todas as perseguições e aflições. Aleluia! Será que nós como igreja estamos suportando essas perseguições? e essas aflições que nos temos atingido, prova clara do juízo de Deus para que sejais ávidos, ou seja, que tenham desejo, vontade, uma é, 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 é disposição pela palavra, por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceres. Aleluia! Agora a gente vê a igreja de terça Valicense. Ela teve um contato breve com um o apóstolo Paulo. E, mesmo sendo breve, foi suficiente para que a igreja se firmasse na palavra do Senhor. É então, uma igreja que permaneceu firme. E aqui está confirmando o que já foi falado. Essa igreja, ela conquistou o direito de estar nos céus com o Senhor. Porque ela permaneceu firme. Ela não cedeu às percepções, às aflições. Não importava o que estava acontecendo na naquela região, naquele período, ela não se desviou da presença do Senhor e ela recebeu esse galardão, podemos dizer assim, de haver a promessa de Deus se cumprir no seu igreja de Pessoa, e eu queria aproveitar, é assim, como se fosse um estudo né, que estamos fazendo, eu queria lançar algumas perguntas para a igreja, mas assim, eu não quero que vocês me respondam nada, até porque a resposta já está dentro do coração de vocês é só para a gente refletir junto a essa palavra que Deus está falando conosco para que nós possamos abrir o nosso entendimento, amém? e a primeira pergunta que eu lanço para a igreja que eu também é, recebo para que eu também busque esse entendimento que a primeira pergunta é assim a igreja nova vida, de Tripopó, esquecendo a pastora massa, tá gente? é cada um de nós, tá? a igreja falou, ó, está merecendo o reino dos céus? aleluia nós indivíduos estamos merecendo o reino dos céus? estamos com Jesus? aleluia glória a Deus o que eu tenho feito para a minha igreja é, para que a minha igreja seja uma referência de bobó? O que, que eu tenho feito? Será que alguma vez vocês já me viram na porta da igreja, distribuindo um panfletinho, evangelizando alguém que estava passando pela porta da igreja, ou não, alguma igreja ali fazendo isso? Eu confesso, nunca fiz. Então significa que eu estou precisando de fazer algo mais para a minha igreja, amém? E eu lanço uma outra pergunta muito séria, muito séria. Quantas almas nós temos para Jesus no ano que passou? Não me responda, por favor. É consciência, cada um. Isso significa... É, o que a gente acabou de ler da igreja de ter essa Será que a gente está se enquadrando no perfil da igreja de ter Uma igreja que foi provada e aprovada? Que foi ali, recebeu os ensinamentos de Cristo que permaneceu firme? Ao qual recebeu a palavra que estaria ministrando com o Senhor? Será que a gente está se enquadrando a esse perfil? Qual tem sido o nosso perfil, gente? Mediante a nossa igreja, mediante a igreja de Cristo, mediante as pessoas que estão aí fora? Será que quando elas nos veem, porque muitas pessoas sabem que nós somos dessa igreja, mas quando essas pessoas nos veem, será que elas, quando olham para a gente, elas falam: Olha assim, só, aquele rapazinho, aquela, aquela menininha ali, eles são da nova vida de Bogó, eles são uma bênção. A igreja deles é uma bênção. Será que quando as pessoas nos veem, elas têm esse tipo de identificação conosco? Elas, elas nos veem dessa forma? É isso que a gente está precisando entender nesse momento. Porque a gente está falando da volta de Cristo, a gente está falando é, dos acontecimentos. Mas, gente, é um piscar de nós, a gente pode voltar nesse momento. E aí? Estaremos no Santo do Senhor? A gente está se preparando para isso? A gente crê que isso já é algo real em nossas vidas? mas a gente tem que permanecer firme, pegando para nós esse exemplo da igreja de Pessoa de também. Aleluia! Eu, Aleluia! Eu, Glória a Deus! Que tipo de cristãos estamos sendo sendo? Estamos, estamos sendo há ah, cerca de um tempo atrás, eu não sei se todos aqui estavam presentes, numa pregação, eu trouxe uma informação que é, o Brasil tinha aproximadamente 31% de evangélicos. Isso em números reais traduziam algo aproximadamente de 65 milhões de brasileiros e brasileiras que se declaravam evangélicos. Aleluia! Glória a Deus! Essa informação é uma informação muito importante. A gente vê o crescimento da Igreja Evangélica no Brasil. Mas que tipo de cristão estão, estão nascendo no dia de hoje? Qual é a formação religiosa? Ou qual é o ensinamento de Cristo que essas pessoas estão recebendo atualmente? Essas pessoas que entram pela, pela porta da igreja, que ainda não têm muito contato com Jesus, que não conhecem Jesus que não têm muito contato com a igreja. Qual é a percepção que elas estão tendo da igreja ao qual nós já pertencemos? Será que quando elas entram pelas lá, elas já sentem a presença de Deus? ela já sente algo diferente da presença do Espírito Santo de Deus na igreja no qual ela está presente, porque a gente ouve muito barulho, muito estalaraço, muito movimento, mas será que isso está repetindo o Espírito Santo de Deus dentro da igreja? Aleluia! Esta pesquisa, na minha opinião, ela não significa absolutamente nada, pois em um vídeo, não sei se vocês é, chegaram a é, acessar um vídeo que satanista, que esculacha, ele bota o crente no chinelo com um negócio de funk gosta aí ele fala, é assim que vocês dizem que são cristão? Funk gosta na igreja? Vocês estão de brincadeira, é melhor vocês ficarem logo para o meu lado, porque isso aí não é crente, meu Deus do céu, a gente está vivendo um momento perigoso da nossa igreja, nós estamos apostatando na fé, estamos dormindo no ponto, e vai ser muito complicado, porque a gente quer passar a mensagem de Cristo, a gente quer falar da volta de Jesus, mas a gente não está dando exemplo nenhum, eu mesmo, estou aqui trazendo uma palavra de conserto, preciso me consertar também, a gente tem que bater no peito e assumir, mas a gente... E veste uma capa assim de, é, de super crente, ou não, eu estou eu tô, eu tô na benção, estou na benção, está tudo bem. Não, gente. Cada dia. Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus falou, Jesus Deus. ensinou, estava falando com Nicodemos. Todo mundo conhece Nicodemos na palavra, né? Meu Aleluia. E Nicodemos era um homem conhecido da palavra, ele né? tinha o conhecimento das escrituras. Glória mesmo assim Jesus falou, é preciso nascer novamente, aleluia é o que está voltando para nós, nós precisamos de nascer novamente e é nascer novamente todo dia é só nascer novamente, ah, eu aceitei Jesus eu me lembro da pregação do pastor seria muito bom, ah, eu aceitei Jesus e fui para a glória não é, não é assim a gente aceitou Jesus, a gente tem uma caminhada a gente tem que Glorificar exaltar o nome do Senhor glória, Nós temos que realmente Viver a palavra de Deus na sua essência Parar com a Bela Com a Meninice Não tem mais tempo para isso, igreja Aleluia, glória, glória, glória. glória a Deus Jesus está voltando glória. Essa é a palavra glória. Glória. Aleluia, e digo mais Vai chegar o um momento Que Deus vai separar o judeu do trigo Você pode ter certeza Que o Júlio não vai subir, tá? Os bodes serão separados das ovelhas. Aleluia. Só vai subir as ovelhas, tá? Então é bom a gente ficar muito esperto. A gente definir quem a gente é. Eu. É João ou é É bode ou é ovelha? examinem se pois o não é si mesmo. Aleluia, agora a Deus. A palavra está aí. Eu garanto para vocês que se os apóstolos estivessem nesse tempo presente ao qual nós, nós vivemos eles iam ficar estasiados maravilhados com a facilidade que nós temos os caras eram perseguidos dia e noite e não negavam a Cristo e hoje em dia com uma pastora falou, venho um tipo, qualquer pessoa deixa de vir igreja Meu Deus. por nada Meu Deus. Por nada. tudo bem, a gente tem que se preocupar aleluia, glória a Deus Na nossa vida, a gente tem que puxar esse irmão que está fraco na fé que está precisando de uma palavra de incentivo, aleluia mas a gente fica assim admirado. Como hoje nós temos tantas facilidades, nós temos ferramentas que nos permitem ter acesso à palavra. Nós temos um tempo confortável Amém. que quando a está aqui aprendendo a palavra do Senhor, mas a gente quer estar fazendo outras coisas. Amém. Pegar a praia. É tem não é? Mas a partir do momento que isso faz você se afastar da presença do Senhor, passa a ser pecado. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória oh, a é Deus. É, vamos abrir rapidamente Apocalipse 22 22 Versículo 12 em diante Deus a árvore da vida oh, e possam entrar na cidade pelas portas até porque ninguém vai entrar pela janela ninguém vai entrar pela porta do fundo vai entrar pela porta da frente, aleluia oh, mas ficarão de fora os cães os feiticeiros os fornicadores os homicidas e os homens idólatras e qualquer que ama a mentira eu, Jesus Enviei o meu anjo Para vós edificar estas coisas Nas igrejas Eu sou a raiz E a geração de Davi A resplandecente estrela da manhã ah. Aleluia ah. Jesus vai, vai Ele tem na, nas mãos dele O galardão Essa é a pergunta O que, é que nós estamos fazendo Para quando nós temos o Jesus O que, é que nós vamos apresentar a Jesus como está a nossa vida? O que, é que nós teremos para apresentar Senhor? Aleluia! Este aqui, Senhor. Glória a Deus! O que, é que nós estamos produzindo para a obra do Senhor? O que, é que eu estou produzindo vida no meu próximo? O livro da vida, o livro das obras, você vê perante a nós. E o que, é que nós teremos para mostrar ao Senhor? Aleluia! Nós já falamos aqui que é, é, Deus tem nós, continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, não somos. E, nós vamos, e a gente está achando que a gente é quem na fila do pão. A gente está se achando bom demais. A gente está achando que a situação já está toda sob controle. Não está, gente. A situação está apertada. E vai apertar ainda mais. Aleluia. Glória a Deus. Então é hora do despertamento da igreja. É hora de, de largarmos, como já falei, as coisas de menino largar as coisas de, de, de menina. Amadurecer e crescer na obra do Senhor. Oh, Aleluia. Oh, a gente está aqui com uma oportunidade que muitos que ele não e não tiveram. Oh, e a gente está deixando passar porque a gente não quer compromisso, a gente não quer responsabilidade. Porque eu tenho um trabalho que suga muito meu tempo, sabe? Então por isso eu não posso me dedicar muito à obra do Senhor. A gente sempre tem uma disputa na ponta da língua para não fazer a obra do Senhor. Mas Deus está contando com cada um de nós. Ele sabe o potencial de cada um só que o que está faltando para a gente poder despertar o problema é que o tempo está passando hoje a gente está aqui glorificando o Senhor mas amanhã quando eu encerrar o culto a gente não sabe o que, que vai vir pela frente a gente não sabe é entender é a igreja eu quando comecei a é, escrever essa palavra é, eu inicialmente não entendi o que que Deus estava é, colocando no meu coração para trazer essa palavra porque é, analisando essa palavra, a, 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 a minha vida, mediante o que eu estou falando para a igreja, eu preciso muito, mas muito, me aplicar na obra do Senhor. Muito, muito, muito. Quanto mais eu acho que eu, quando, eu dou um passo adiante, quando eu olho mais adiante, eu vejo que ainda tem uma caminhada muito longa pela frente. E às vezes isso traz o que? Ah, calma aí, isso aí não vai dar para mim. não essa caminhada é muito longa. Vou me cansar. Não, não foi o assim, seguinte: para não me cansar, eu já aceitei Jesus. Eu vou cruzar o meu braço e vou ficar maravilhoso aqui mesmo. Tem uns irmãozinhos ali que ele pode ir por mim. Até quando eu vou ficar apoiando nos outros, esperando os outros fazer alguma coisa por mim. Se é a obra do Senhor é para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus que essa palavra ela possa penetrar profundamente no nosso coração, que essa palavra ela possa produzir uma divisão de águas, que ela possa trazer um avivamento para a nossa igreja, que ela possa produzir na nossa vida o diferencial ao qual o Senhor espera e sabe que cada um de nós pode fazer, amém? amém. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa que Deus colocou no meu coração, essa que é Precisamos voltar a ser crentes chatos Antigamente As pessoas falavam Um crente chato Só sabe falar de Jesus Ih, não quero esse cara perto de mim não Só fala de Jesus Só sabe ler Bíblia Só sabe ouvir louvor Ah não, esse cara, esse cara é muito chato Amém, glória a Deus, aleluia Eu quero ser muito chato, mesmo em nome de Jesus Amém. Aleluia Eu quero incomodar muita gente, mesmo em nome Amém. de Jesus essa é a hora que vai haver a separação joio e brilho aleluia, essa é a hora que vai haver a separação dos pós e das ovelhas aleluia, vamos voltar a ser gente chato gente, vamos continuar falando de Jesus em tempo fora de tempo, aonde a gente chegar a pastora, acho que foi o nome que ela falou, não me lembro, o mundo alto é, é na fila do banco é na fila da loteria é a pessoa tem uma oportunidade e começa a falar de Jesus para essa pessoa, aleluia o pastor Ezequiel saudoso ele falava, ele, conversando particularmente comigo, ele falou que ele chegava em certos ambientes que o assunto estava muito longe da ajuda de Deus que ele ficava ali estrategicamente esperando uma oportunidade não que ele ficava alheio não participava, ele até participava quando ele falava comigo mas na primeira oportunidade você sabia que Jesus quer mudar a sua vida? saber que Jesus pode transformar o seu problema pode resolver o seu problema pode trazer a cura, pode trazer a libertação é uma oportunidade a gente tem que voltar a ser crente chato para ter oportunidade de falar de Jesus para todo Meu mundo Deus, Deus, Deus. aleluia, Deus, Deus. é muito bom falar de Jesus Deus, Deus. quando a gente é usado pela Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus nos enche nos capacita, não dá a palavra que é rema, que é certeira não tem coração que não se quebra na presença do Senhor e Deus quer usar cada um de nós Justamente para que a gente volte a secreto E volte a falar de Jesus para todo mundo É para o vizinho, é para o patrão É para a pessoa que às vezes você Não gosta muito de falar Porque ele é esquisito, Mas é com esse mesmo Jesus Que é que você fale de Jesus para ele Para que ele venha se arrepender dos maus caminhos E eu tipo, uma coisa Não é para falar de bênção não, tá gente É para falar da volta de Jesus Está voltando Porque quando nós aprendemos a palavra quando nós começamos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Né? E a gente tem que pregar é isso, irmão. Você quer ser bênção? Você quer receber uma bênção? Quer ser como Abraão? E primeiro então busca o reino de Deus. Glória. E as outras coisas que você tanto precisa serão acrescentadas em nome de Jesus. Glória. Aleluia! Glória a Deus! coisa igreja aleluia precisamos voltar a ser o sal da terra a gente está sendo o sal que não está salvando mais a terra e o sal que não salga a terra só serve para ser pisado e é o que está acontecendo com a igreja hoje a igreja está sendo pisada porque ela não está mais salvando a terra aleluia a igreja está achando não estou falando da nossa igreja, porque a nossa igreja é rema, a nossa igreja é a de Deus, mas tem muitas igrejas que para atrair jovem, para atrair número, para encher lotar, está preferindo pactuar, está preferindo não soltar mais, trazer, tirar o sal que é Jesus e botar outra coisa ali para poder fazer o diferencial. Vai fazer número? Vai. Vai fazer barulho, Vai. Mas não vai ter a presença do Senhor, de Deus, de Deus, de Deus. A nossa igreja não importa, se aqui tem 10, 20 ou 30. Mas aqui só tem separado do Senhor, amém? Né? Aleluia. Glória a Deus. E essa igreja é sal, essa igreja é sal. Em nome de Jesus, essa igreja é sal, essa igreja não vai ser pisada por ninguém. E essa igreja, ainda que ela atinja números aqui, são pessoas que vão vir trazendo pelos são de Deus. Vai ser igreja não vai ser barulho, não. Vai ser igreja que vai exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, a gente tem que ter essa firmeza essa certeza, essa convicção é. enquanto a gente ficar bem em cima do muro Jesus com misericórdia vai nos culpar, mas a gente tem que escolher um o é igual a passagem que você falei aqui é, não precisam ler é, aleluia é, Mateus 3,24 é, que, que fala no caso de não servir a dor do Senhor. Não tem como a gente se servir a Jesus e é a Não tem como a gente falar que é servo de Deus e querer estar no mundo. Como foi falado logo no início pela pastora, quando chegar aquele grande dia, a gente vai se apresentar ao Senhor e, Senhor, só um minutinho, porque está sujo? Não. Se você está sujo, se você se contaminou, é porque você está lá no mundo. E lá não vai ter negociação mesmo, não ou você entra ali, com as vestes limpas, então você não vai entrar, aleluia, essa é a consciência que a gente tem que ter, a gente tem o corpo, a gente quer estar na a lama, né? e depois pegar na presença do Senhor, todo mundo de lama, adianta, não vai, se muito. essa não é a igreja que Jesus está procurando, Jesus está procurando a igreja, a igreja, igreja de ter igreja. Que foi provada e aprovada por Jesus através da sua palavra aleluia glória a Deus precisamos ser imitadores da é missão fiel, unida e vivendo em amor com nosso Senhor Jesus Cristo e pronta para morar no céu enquanto a volta de Jesus não acontecer, precisamos viver aqui na terra como se Jesus tivesse voltado o nosso proceder aqui na terra tem que ser semelhante a como se nós já tivéssemos com Jesus na glória aleluia a gente tem que ligar esse filtro se apartar das coisas desse mundo de uma vez por toda e se alinhar, se, se alinhar somente com as coisas de Cristo com as coisas do céu que são retas que são diretas. aleluia glória a Deus, Deus. viver com o coríntios 6:12. todas as coisas não são lícitas mas nem tudo que convém fazer, gente. Tem que ter o filtro, a separação do que dá para fazer e que não dá para fazer. A gente. É, vou, vou repetir o exemplo da, da praia, né? Veja bem. A gente ir a uma praia. É, a partir do momento que nós tenhamos ordem de decência. E que isso não venha a ser algo que venhamos nos afastar da presença do Senhor. Amém. Pegar uma praia no momento que não vai interferir na, nas coisas da igreja é, e seguir e seguir o que está escrito em Salmo 1, que é, é, não, se, se nem, é não se assentar na roda dos escarnecedores e nem não se assentar na roda dos escarnecedores e se desfiar do pecado. Ou seja, se eu for para uma praia, eu não vou para me ajudar pessoas que vão estar fazendo coisas que estão agradando o preço do Senhor. Se eu for numa praia, eu vou evitar estar com pessoas que não estão direcionadas para as coisas de Deus. É só filtrar, irmão. Não é tão difícil, gente. Não é tão difícil você se separar daquilo que não é de Deus. Você já é santo, você já é de Deus. Você sabe o que é de Deus e o que é de Deus. Nós somos três pensantes e temos Espírito Santo de Deus em nós para justamente fazer, a gente ter esse discernimento de que é de Deus e que não é de Deus. Entendeu, igreja? Agora, quando a gente coloca as coisas... É, acima das coisas de Deus, realmente a gente começa a passar da presença do Senhor é isso, esses filtros essas, esses times que nós precisamos ter, para que a gente não pegue com o Senhor, e para que nós continuamos sendo uma igreja de referência quando as pessoas olharem ver a presença de Deus, falam, não ama, ele foi na praia, mas vendo a pessoa que ele tem com a igreja dele, ele não falha ele não falha, no me ajuda a Senhor no nome de Jesus mas eu creio em nome de Jesus que isso aí é algo de Deus para todos nós, para que nós tenhamos esse filtro, nós tenhamos essa separação do que é estar com Deus e o que é estar com as coisas no mundo. Separação, gente. Não dá mais. Chegou a hora de nós tomarmos uma decisão, uma postura. O que, é que a gente quer? A gente quer caminhar com Jesus, então tem que caminhar com as coisas de Deus. Glória. Aleluia! Não dá, não dá para você servir de uma mesma fonte e não vai jorrar mais água. Glória. Entendeu? Seja o seu proceder se ensina ou não. O que passa disso é um maligno. É só a gente começar a ter conhecimento da palavra. Glória. gente estudar a palavra. Porque, é, porque justamente ele não conhece as escrituras. É né? quando não conhece as escrituras, ele começa a ter devaneios, delírios. Coisas que não são de Deus. E começa a dizer que é de Deus. Mas não procurou um embasamento na palavra do Senhor. Ou seja. Ele está tá envolvido numa casca, numa capa, mas por dentro você ficou um caralho. Por fora, muito lindo, muito
2: adornado, mas por dentro está cheio de podridão. Aleluia, glória a Deus. Deus. Deus.
1: Deus. 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 E assim, nós que somos comunidade provavelmente robótica, nós, um dia, declaramos Jesus como o nosso Salvador. Nós temos que, a partir de hoje, desse momento, declarar e procurar, se possível, ainda hoje, examinem mais toda essa passagem. Eu... Procurem ter um pouco mais de entendimento do que essa passagem de primeira atenção está falando conosco está falando de igreja a igreja que faz subir aleluia e procura ver se você está se encaixando nesse perfil aleluia procura ver se exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou sobre a igreja igreja exemplo e Paulo não fundou, não foi nenhuma nem duas nem três igrejas não, fundou várias igrejas ao qual nós conhecemos no, no Novo Testamento e aquele exalta como a igreja que vai morar no céu é a igreja de Tessalonicenses. Então, se questione, pergunte para si mesmo, será que eu estou semelhante à igreja de Tessalonicenses? Será que eu estou vivendo segundo os ensinamentos que foi deixado pelo apóstolo Paulo para a igreja de Tessalonicenses? O ensinamento o apóstolo Paulo deu à igreja de Tessalonicense foi o mesmo ensinamento que ele deu para Coríntios, efésios é, todas as outras que estão relacionadas no Novo Testamento foi o mesmo ensinamento mas a é que absorveu e viveu essa palavra foi a igreja de Tessalonicense obrigado meu. e nós da igreja Nova vida tribolórica o que, que nós estamos fazendo para ter essa semelhança para ter esse direito de saber quando Jesus voltar a igreja vai subir a gente precisa se questionar que tipo de aliança eu estou tendo é só com Jesus eu estou me aliançando com outras com outras são de Jesus aleluia eu preciso voltar a ser aquele chato? Sim. Vamos voltar a ser aquele chato, gente. Vamos incomodar as pessoas. Vamos bater no peito e dizer que a gente é de Cristo, não importa o que digam. que pense, que fala. A gente precisa ter essa certeza de salvação em nós. E as pessoas têm que ver isso na gente. A gente tem que incomodar mesmo. Quando há a... muito... Vou botar aí uns uns 10 ou 15 anos para trás... quando eu aceitei Jesus... não demorou muito... eu fui... sei lá... o Espírito Santo de Deus... mas eu fiquei chato... eu fiquei enjoado... eu só falava de Jesus... aquela coisa... que as pessoas... meu irmão... bota a mão para o já vai ser só que... na minha caminhada... eu fui meio que endurecendo... Fui deixando me levar por outras palavras que não é a palavra de Deus. E essa essência em algum momento vai se definir. Mas eu creio em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo. Que vai inundar essa igreja. Que já inunda essa igreja. Ela vai avivar todas as nossas vidas. Todos nós que um dia já fomos cheios do Espírito Santo. Já profetizamos. Já falamos em línguas essa igreja, ela vai ser uma igreja que vai ser cheia do movimento do Espírito Santo de Deus e eu creio que essa igreja vai ser uma igreja que vai ser referência sabe aquela igreja de nova de Trigoló? rapaz, aquela igreja é muita benção, rapaz é. você tem que ver um pouco daquela igreja eles são diferentes eles são um outro patamar, eles são um outro nível essa igreja vai ser referência A igreja é referência em Trigoló e quando as pessoas elas vão me conhecer não, ó é vai dar uma vida em tripopó é demais, aleluia, glória a Deus é diferente, como a igreja de tensão em foi reconhecida, como uma igreja diferente, uma igreja que foi reconhecida, que ela era vista como uma referência, como um exemplo, que essa palavra ela possa perdoar em nossos corações, que ela possa entrar no mais profundo da nossa alma, para que ela possa enraizar em nós, para que ela possa dar frutos, que ela possa ser manancial de águas as vidas de nossas vidas, em nome de Jesus Amém. aleluia Amém. nós vamos ser a igreja que vai fazer a diferença nós vamos ser a igreja que vai subir Amém. eu acredito em nome de Jesus que a nossa geração não vai passar mas se for ainda que passe, mas nós vamos ser referência, nós vamos ser reconhecidos como o povo que salvou a terra de verdade que não foi pisada não foi pisada a nossa igreja vai ser igreja ela não vai ser pisada por ninguém. Sim. Aleluia, porque nós vamos ser realmente só que vai salvar essa terra em é Bobó, em Arsenal, em Niterói, em Maria Paula, aonde a planta do nosso pé tocar, vai ter lugar de ser abençoado em nome de Jesus. Sim. Aleluia. E isso é que Deus quer que nós venhamos achar que somos bons demais. Nós não somos bons demais. Ah, assim, se não fosse misericórdia de Deus, o que seria de nós? Aleluia Que nós venhamos descer Para que os filhos de Deus cresçam em nós Que nós venhamos nos humilhar Descer Aleluia Em nome de Jesus Como a pastora Márcia vai de falar que Quando nós Estivermos perante as águas Que a gente não fique no raso Que a gente vá no mais profundo Aleluia Em nome de Jesus Saiu no raso sair da zona de conforto, sair do que aqui é está bom de si assim mesmo, não tem que abrir, tem que avançar para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás, por todos os lados. Esse é o que Deus quer que nós venhamos fazer em nome de Jesus. Aleluia muito grato, muito feliz de poder estar fazendo parte disso com vocês é. eu não sei até onde ou como nós vamos, mas eu sei que nós vamos porque ele promete é muito maior e eu creio que aquele que permanecer verá e receberá algo de Deus gostaria de estar chamando do louvor para estar... finalizando essa palavra... esse momento tão especial... muito feliz... muito grato... pela vida de cada um dos meus amados irmãos... muito feliz... pela vida de cada um dos meus amados irmãos... confesso... Obrigado. confesso... que quando eu vejo uma cadeira vazia... de certa forma que um pouco o coração, mas isso é, existe uma coisa chamada particularidade, e cada um tem a sua particularidade com Deus, eu tenho a minha particularidade, e cada um de nós aqui, cada um de vocês, tem a sua particularidade com Deus, que esses amados irmãos que, por seus motivos estão presentes, mas que a parte particular que eles têm com Deus possa ser algo que possa estar incomodando eles nesse momento. Que possa estar incomodando. E que eles possam estar nesse momento sendo incomodados Meu Deus, por que eu não fui participar do culto? Por que eu não fui receber a tua palavra, Senhor? Por que eu preferi ficar apaixonado dentro da minha casa? Por que eu preferi fazer outras coisas? Você está na tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus vai encontrar essas pessoas nesse momento mas incomoda todas elas pai. creio eu, Pai, em nome de Jesus que essa palavra era uma palavra direcionada para um outro público mas o povo que estava aqui recebeu algo diferente e essa palavra vai produzir 30, 60, 100 mas vai produzir eu creio em nome de Jesus então Deus que você possa, Pai Esse Na próxima reunião, no próximo culto, eles possam estar aqui presentes, para estar recebendo algo de Ti, Pai, uma palavra de transformação, uma palavra de renovação, uma palavra que venha impactar, Senhor, que venha fazer a diferença para tirar essas pessoas desse um estado de hibernação, para que as vezes se despertar para Ti, Deus. Aleluia! E nós estamos aqui. Pai, nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortalecemos, nos capacitar, perdoa, Senhor, nosso ser, nossa história, perdoa, Pai, muitas vezes, eu, eu me achei bom demais, Senhor, porque na verdade, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Pai. eu não sou digno nem merecedor, Pai, de nada que me de para mim, Pai, mas o Teu amor, a Tua graça, a Que nós conseguimos romper com as nossas limitações, com as nossas vontades, Pai. Que nós conseguimos romper com a nossa carne, Deus. Que toda a carnalidade venha cair por terra nesta hora em nome de Jesus. E que nós devemos ser cheios do teu salvesto. Em nome de Jesus, Pai. Vem fazer a tua vontade, o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
3: Eu oh.
0: Nesses corações. Que não seja, Senhor, Deus, a pastora máxima que se que seja a sua boca. Que diminua eu, Senhor, o se seu seja exaltado e merecido neste lugar. Senhor, eu, Senhor, a sua palavra nunca volta vazia. Ela sempre, Senhor, acerta o algo, Senhor. E o algo nessa noite são os nossos corações e as nossas mentes. Então, não a nossa mente vagar, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. É... Todos aqui já conhecem essa passagem. É uma passagem muito conhecida. É, esse, versículo, esse capítulo de Tiago, ele fala sobre a língua.
2: Que é o um órgão, né?
0: Tão pequenininho, mas que faz um estrago tremendo. E nós como os filhos de Deus, como Cristo pequenininho nessa terra Devemos vigiar tudo que sai da minha boca, tudo que sai da sua boca Mas antes de entrar na palavra é, Eu fiz um resumizinho que a gente está acostumado a né, fazer um resumo Para vocês entenderem o que, que, é, o que, que se deu né, no livro de Tiago é, O livro de Tiago foi escrito por ele mesmo esse Tiago aqui não é um o Tiago, tá? O apóstolo, o discípulo Tiago, tá? Seguiu Jesus. Não. Esse aqui é o meio irmão de, de Jesus. Isso se encontra em Mateus 13, no versículo é, 55, tá? Depois vocês procuram lá. E então, esse Tiago aqui foi ele mesmo que escreveu esse livro, né? O livro todo de Tiago. Por que, que ele escreveu esse livro? Tiago é, ele se apresenta aqui no primeiro versículo Tiago I, ele diz assim, Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as 12 espíritos que andam de saúde então esse livro de Tiago ele foi escrito para aquelas doze escribas que eu não sei o nome aqui, não cito o nome só que naquela ocasião nossas tribos precisavam De esse despertamento Da parte né, De Tiago Então ele já aqui se apresenta E ele fala aqui né, Que aquelas tribos Andavam dispersas Ou seja, eles tinham Algumas dificuldades né, Que atrapalhavam eles ali De estar se reunindo De estar ali juntamente Fazendo a obra do Senhor E aí impera Vai, né? Daquelas 12 livros e começa a pregar o Evangelho, começa a falar. E ali o livro de Tiago, ele fala de diversas coisas, não só da língua. Tá? Se vocês puderem parar, é um livro pequenininho. Se vocês puderem parar e ler, é um livro muito instrutivo, né? E aí ele fala, no versículo 3, começa a falar sobre a língua, sobre o tropeço da palavra. E aqui ele fala né, que não há nenhum de nós que não tenha o tropeço da palavra, nem sabe para falar. Tem vários, é, várias coisas aqui, vários ensinamentos. E um desses ensinamentos, no versículo 5, ele fala assim: 3, 5. Assim também a língua é uma, um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vide qual grande bosque pequeno fogo incendeia. Ou seja, a língua, né, é uma coisinha tão pequenininha que cabe dentro da nossa boca, ninguém mais vê, né, não sei se ela é da sua boca. Mas ela é algo que ela incendeia, tá, ela consegue colocar fogo incendiar uma mata inteira, ou seja, uma, uma situação inteira. Então, a gente deve tomar muito sai da nossa boca. Porque a minha boca tanto serve para abençoar como para abençoar, a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Né? Então essa língua, principalmente nós, cristãos, nós batemos no peito, que somos, somos filhos de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. No que a gente está falando? Porque somos chatas ali fora. As pessoas, elas nos observam. Elas querem ver as nossas atitudes, nossos modos, nosso jeito. Muitos é, se revelando. Quando nós somos do mundo, nós somos sujeitos jeito. Né? Todos aqui não nasceram no primeiro evangelho, nasceram no primeiro cristão, Tiago Camila. Né? Nem eu. Então a gente era sujeito jeito. A gente vinha com ranço né? com coisas, com palavras pesadas. Mas quando eu aceitei a Jesus, tem que se ter uma transformação na minha e na sua vida.
1: Quando não se há essa
0: transformação, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é pura. É comigo. Por quê? Porque eu não me permito tá? ser transformado pelo poder, pelo poder da palavra. E, então, muitas das vezes. Fazer é parte de uma comunidade do mesmo jeito que a gente era lá fora. Falando as mesmas, as mesmas coisas. Nos vestindo como, né, como a gente nos vestia lá fora. E a Bíblia tem as instruções para isso tudo. Como a mulher deve se portar, como o homem deve se portar. Como nós devemos falar. Porque, assim como eu já falei, são os cartas vivas lá fora. Como eu posso falar? Eu sou de Deus. Se eu tenho o meu vocabulário, a minha linguagem, totalmente diferente, Paz com vocês, que infelizmente no dia de hoje, esse negócio de não tem nada a ver, as pessoas estão deixando é, entrar dentro das igrejas palavras, como se diz, palavras tortas, sabe? São palavras de baixo descalão, de palavras feias, palavras que não. Crente que acha que xingar, sabe? É a coisa mais normal. Já fizeram isso na minha frente. E saiu tão espontaneamente que a pessoa não está acostumada a falar aquela palavra, porque saiu como se fosse assim: um mel que ela estava tomando.
2: E eu fiquei olhando como assim?
0: Sabe? E essa pessoa que se constrangeu, porque era pastora, não, sabe por quê, gente? Tem a prática de estar falando a A sua parentela, mas está tomando aquele pagodinho lá e você está lá, né? De repente o seu pezinho está assim, de repente o seu cabelo está assim, de repente sua mãozinha está assada e vai
2: embora.
0: Esquece crente, esquece que você está ali que você está na tribuna do Senhor, né? Aí os seus próprios, na sua casa, faz o que? Olha lá o crente, olha lá o que serve a Deus, Mas é assim? Isso não acontece essa casa de vocês só no né? só no meio da minha parentela que acontece isso? Não, né? E então, nós não podemos servir a dois senhores. Você tem que escolher. E o tema dessa mensagem, como a gente não vai ter né, é, nossa LNG, mas o tema dessa mensagem é: O ponto que eu quero chegar. Isso aqui é só uma pincelada. Tá? Ao ponto que eu quero chegar:
2: Você é fonte ou você
0: é cisterna? Como assim, pastor? O que, que quer dizer isso? Temos que entender que assim como diz a palavra, de uma fonte não pode sair dois tipos de água: uma doce ou amarga. Profetizamos bênção e logo após profetizamos maldição. Alguém conhece pessoas assim? Que no mesmo instante que está falando uma bênção está profetizando uma maldição? Logo após o logo maldição Então é, Não tem como De uma fonte Sair dois tipos de água Ou eu sou água Ou eu sou fonte de água doce Ou eu sou fonte De água amarga Não tem como Eu virar aquela chavezinha né? E chegar na hora Ah, professor, ele não lá já é procedência maligna, tá? Não tem como. Eu não tenho como é falar benção, né? Proferir benção na minha boca se eu sou fonte de água pura e na mesma hora estar falando, lançando maldição. Gente, nós temos que cuidar muito disso. Nós temos que vigiar muito nisso porque às vezes até sem querer né? Às vezes tem algo na sua mente retido e você vai lá e fala. Se você notar que o Espírito Santo de Deus, a gente é, costuma dizer que o Espírito Santo de Deus ele é uma, um sinalzinho dentro de nós. Né? Quando você pega, quando você erra, pelo menos comigo é assim, tá? Não sei com vocês, como que, que ele age. Comigo ele sempre fica, dá aquele sinal de alerta, sabe aquela sirene? uh. Uhum. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Colocar um guarda na nossa boca. Pedir ao Senhor mesmo, assim como fez Isaías, sabe? Pega abraço aqui para Senhor. Queima minha boca, queima meus lábios. Se preciso, pô. Porque eu só quero falar palavras de
2: bênção.
0: Não palavras de maldição. Principalmente, é paz. Vigia na hora de proferir alguma palavra sobre seus filhos. E a sua palavra tem poder Como a gente já ouviu aqui pela, pela nossa obreira Nayara Nós sabemos que a nossa palavra Ela tem poder Tem o um poder de abençoar o seu filho Hoje Jesus seja lá o seu marido Seja lá o que for Quantas pessoas derrotadas sabe, Carregando algo dentro delas Porque o pai, porque a mãe Falaram algo para elas E elas carregam isso é até o dia de hoje Você não vai dar para nada Você não presta para nada Você não um é zero você é isso, você é aquilo. Muitas das vezes, gente, até por falta de entendimento, porque eu não sabia. Sabe? Mas você que está na presença de Deus, você que, que por um acaso recebeu esse tipo de palavra, você tem o poder de quebrar isso na sua vida. De não aceitar isso na sua vida. Porque isso, de repente, está atrapalhando a sua vida, a sua intimidade com Deus. Por às vezes achar assim, é mesmo. Minha mãe falava que eu nem falava que dar uma E realmente na minha vida não dá certo Nada dá certo Mas perdoa, libera isso Sabe? E profetiza Começa a profetizar sobre a sua vida Aquela palavra que foi lançada é, Através lá atrás Na minha vida E a o rejeito em nome de Jesus Então Não tem como nós sermos é, Fonte de água doce E água amarga não tem como a gente proferir a benção E a maldição junto Aí fica a pergunta Para mim e para você Quem temos revelado? Como é, Como está a nossa linguagem Aí fora? Como o mundo tem nos visto? Como o mundo tem nos visto Aí fora? Será que quando uma pessoa chega perto de você Você consegue Uma palavra que levanta Ou você é aquela pessoa negativa Que a pessoa chega perto de você de realidade vou fazer teologia, Sorelha Aí Sorelha Ah, pra quê? Você já tá velha Fazer teologia Ah, que próximo ano, né, começa Aí você vai tá no chão, é mesmo, pra que Eu vou fazer, pronto Mas eu vou fazer, não de Jesus Então lá, vou passando pela boca Então, glória a Deus Que não é fácil, né mas como o um mundo tem te visto? O que nós temos revelado a esse mundo? Que tipo de fonte eu, você, estamos sendo? Que tipo de fonte ou que tipo de cisterna
2: nós temos sido?
0: Vamos falar um pouquinho sobre o que é ser fonte. É... Todos aqui conhecem uma fonte, né? Uma fonte bem -vindo. Tem aquelas fontes que tem... Esse dia meu pai do é cordeiro e ele bebeu água da fonte, direto da fonte, ele falou, de um pedaço de pau lá, saía da... Deve ter feito um cachoeiro alguma coisa, da Nascente. E... E ele bebeu água, fresquinha da fonte. Então, geralmente, tem nessa cidade de interior, né? tem essas fontes, alguém que já tem então, para que, que serve essa ponte? Essa ponte, ela joga a água de noite. Alguém já viu? Tô bonitinho, né? Aquele próximo muro assim. Aquela água ali, ela nunca fica tá parada. Né? Ela sempre está se renovando. Ela nunca fica no meio de duela. Ou ela vai passando e vem outra água, né? Então, para que, que serve essa ponte? Essa ponte, ela serve para. fonte de água doce a Seja sábio, profetiza, produza vida e não a morte. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Você sabia que você tem o poder de restaurar uma vida e resgatar essa vida da morte? Você sabia que quando você olha está no leito de é muito sério, Jesus você que está sendo manancial na da vida daquela pessoa você aqui está jorrando algo que o Senhor depositou em mim você. e você você tem o poder de profetizar sobre aquela vida e ver aquela vida se levantar da morte olha o poder que tem a sua palavra, olha o poder que É uma fonte de vida Para se desviar dos laços De morte Então produza vida, não morte Tenha um entendimento Não seja tolo. Provérbio 16, 22 Seja a fonte que produz vida Cuidado com o que está Produzindo com a sua Língua Cuidado O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estudição. Ou seja, o um entendimento. Faça tudo com o entendimento que vem dos céus. Para aqueles que possuem, se você possui o entendimento, você será fonte de água viva. O nosso pastor falava aqui que é, o aprender não é espaço, né? E quando você aprende Você fica é, Sábio naquilo que você aprendeu
2: Você consegue
0: desfrutar melhor Daquilo que você aprendeu E acaba tendo entendimento Daquilo que você aprendeu Então é muito mais fácil Ser entendido E saber proferir as palavras Corretas Do que ser todo do que destruir porque assim, ainda assim como eu sei e faço destruo, mato eu estou pecando porque eu sei, porque eu tenho entendimento mas eu faço mesmo assim então isso é muito sério que tipo de fonte nós temos sido será que verdadeiramente nós temos saciado vidas aí fora vidas que chegam até a nós será que nós temos tido palavras que edificam Palavras de manancial e jorra dia e noite, dia e noite, de noite na minha e na sua vida. Ou se nós para saber ser bênção dentro da casa do Senhor. Não seja cisterna. Coloque para mim. Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim, o manancial De águas vivas E cavaram cisterna Cisternas roupas Que não retém águas. Isso aí se conta na passagem de Jeremias Versículo 2 No capítulo 2 Versículo 13 Que do profeta né, o profeta Jeremias E ali diz sobre é, A a rebelião daquele povo ali de Israel. Né? E para fazer um resumzinho, aquele povo ali era rebelde e o profeta é, sempre profetizava algo para aquele povo e eles achavam, porque o Senhor feito, porque Deus tinha feito uma aliança com eles, eles poderiam praticar qualquer tipo de coisas, ter as mesmas atitudes, fazer tudo o que eles quisessem fazer. Que eu essa aliança com Deus. Cuidado. Sabemos que a aliança não tem venda. Mas nosso Deus não é Deus de brincadeira. A, a gente... Antigamente a gente aprendeu que Deus era aquele Deus eu chamacho, aquele Deus ruim, Né? Eu vim de Assembleia de Deus. Eu me de converti na Assembleia de Deus. Eu tinha é, muito medo de chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Então, para Mas Deus também é foi o consultor Então não devemos brincar com Deus De maneira nenhuma, porque Ele é Deus Você não queira sentir um peteleco de Deus Que dirá a mão dEle sobre mim E sobre você Ninguém aguenta, gente, ser não aguenta é. Tá? Que dirá um petelecozinho. Assim. às vezes a gente vacila Já faz assim, ó Aí, oi? Volta pro fundo de novo Crente Tá? Então não é nem
2: e aquele povo ali que eles faziam,
0: eles achavam porque eles tinham uma aliança com Deus, que eles poderiam fazer o que eles quisessem. E ali o profeta vai e fala isso para eles. Né? Que eles ali, Volta aí para mim, por favor. Que eles ali, a gente
2: um saber. Oh Nine. 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 Nine.
0: como manancial ou tem sido cisterna que o senhor tem depositado em você e tem fugido assim ó. o que é ser cisterna? cisterna é algo para depositar água fica lá armazenada e não tem saída não se renova toda hora e muitos e muito dessa cisterna fica suja cria lodo não seria como uma fonte Que jorra dia e noite E sempre está jorrando Então cisterna Quem tem cisterna em casa aqui? Alguém tem cisterna em casa? Nós temos lá no prédio, né? Na cisterna do prédio Ela não é uma água Você joga água lá dentro e você não tira ela toda hora Tira Você desfazia a sua cisterna toda hora Toda semana, para limpar ela Não, nem sim. Quanto tempo? tempo para desvaziar esse sistema, eu acho que só mentira mesmo, porque muito suja. Né? Como você olha lá e fala, ih, não dá nem para beber. quer é que eu não a De repente, tem saco lá dentro, é barata. Gente, isso tudo é o sistema, tá? É? Sapo, barata, cobra, o que tiver naquele bacalhado nessa tela, esse é sistema se não tiver tampa. Ainda mais se não tiver tampa. Eu não quero esse sistema se tampa. E eu não então. Então, ela Fica tá ali armazenada. Aquela água ali, se você não limpar assim, nem sempre de mês a mês, nesse dia, nem sei como o clima da cisterna, a água podece. Sabe que a água podece? Por quê? Porque dá louro,
2: ouro, é sujeira,
0: não dá para beber, a água fica com gosto ruim. Né? Então a cisterna, ela é assim: ela é só para armazenar. Ela não tem aquela fonte que ela fica botando de noite.
2: A cisterna,
0: ela retém a água. A fonte, não. A fonte produz, 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 produz. A cisterna, ela só retém. Ela não é, oferece nada de vida ali dentro. Na verdade, ela. Não dá nem para jogar na sua caixa. Principalmente se cair um sapinho lá dentro, você não viu, estrada lá dentro, uma baratinha, assim. Quem tem cisterna em casa está suando de Está aprendendo. Ser cisterna. Ser cisterna não é ter nada para oferecer. Jeremias 14, 13. Se eu sou uma cisterna, não tenho nada, nada para oferecer a ninguém. E os seus mais ilustres enviaram os seus pequenos a buscar Poder de saciar a sede dessas pessoas tão que estão sedentas do Senhor aí fora, pessoas que não conseguem chegar até nós. Que nós possamos é, saber o que nós falamos, o que estamos falando, o que estamos profetizando, o que está saindo da nossa boca, como os filhos de Deus, como cristão, como Cristo que E essa fonte é você. Essa fonte sou eu. Temos que jorrar. Jorrar manancial. De água boa, água